0: Boa noite, irmãos. Nós temos meditado neste mês no culto da no, nos cultos da tarde, da noite, no livro de Juízes, olhando para a questão de autonomia, autonomia do homem e o que isso pode nos trazer como consequências. Eu não sei se você sabe, e se não souber, ficará sabendo agora. Que pastor não é profissão Não sou apenas eu ou os demais pastores Que pensam desta maneira A nossa lei, ela pensa desta maneira Pastor não é profissão Graças a Deus que há esse entendimento Mas quando eu vou ah, fazer algum documento Ou declarar o meu imposto de renda, por exemplo Como eu faço? Eu preciso escolher lá uma linha que diz Sou autônomo. Ser autônomo traz algumas ideias. Uma delas é de que você é livre, você não tem patrão. No caso do pastor, só toda a igreja. Isso é só uma brincadeirinha. Você não tem patrão, só Deus é o seu patrão. Que joia, que liberdade que você possui. E, de repente, você... Não mais é quisto pela Igreja Batista do Marapé, você se vê, você vê sem ministério. Aí você não tem patrão também. E as contas vão chegar e você não teve patrão para te trazer o seu sustento. Há, segundo os olhos dos homens, alguns benefícios na autonomia. Mas eu diria que a autonomia ela é extremamente perigosa em todos os contextos. Um autônomo, que não um pastor, ele depende de si. E se de repente ele for pego por uma enfermidade, ou sofrer algum acidente, ou o seu pequeno negócio pegar fogo, se ele não for precavido, se ele for um verdadeiro brasileiro, ele está literalmente perdido. A autonomia traz muitos prejuízos. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, é exatamente isso que nós pensamos. Eu gostaria de começar lendo para os irmãos o capítulo 6. É, na verdade, a narrativa do tempo do profeta Gideão. Profeta, porque assim ele foi descrito por Deus também, este juiz. A segunda maior narrativa do livro de juízes perdendo apenas para a narrativa de sanção, num dos comentários que eu lia esta semana, exatamente por essa questão, o autor disse que ele é o segundo mais importante juiz de Israel, eu não categorizaria desta maneira, mas ele foi um destes, o quinto na verdade, e diz lá o capítulo 6, de novo... Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está, que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento pois a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derramem o caldo. E Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o Senhor Senhor. Do... O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas, Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho, os rebanhos do seu pai, aquele os de sete anos de idade e despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã... Quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isto? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele contou toque de trombeta convocou os asbiesritas para segui-lo enviou mensageiros a todo o manassés, chamando-os as armas, e também as azer, e zebulon e naftali, que também subiram ao seu encontro e Gideão disse a Deus quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio como prometeste vê, colocarei uma porção de lã na ira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez... Faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Diz a palavra de Deus. Esse é o início da narrativa do tempo de Gideão sobre o povo de Israel. Irmãos, mais uma vez, este povo havia feito o que Deus reprovava, e por ter se prostituído literalmente, tornou-se cativo dos Midianitas, os Midianitas eram meio irmãos do povo de Israel, mas não, não por isso eles eram bonzinhos com Israel, pelo contrário, os Midianitas eles eram descendentes de Ketura, quem foi Ketura? Uma das mulheres de Abraão, tinham tudo né, para estar ali com os seus meio-irmãos, mas desde o início foram inimigos do povo de Deus. E Deus, com certeza, quando disse ao seu povo, quando entrarem na terra prometida, não tenham amigos, não tenham outros deuses, com certeza esses povos, Midianitas e Amalequitas aqui citados, estavam na lista dos que não deveriam ser poupados, dos que não deveriam ser bajulados. Mas é interessante perceber que Israel sempre se viu cercado por estes povos, em especial pelos midianitas, que se tornaram uma verdadeira pedra no sapato do povo de Israel. E aqui a palavra de Deus diz que por sete anos eles já viviam uma verdadeira provação, um caos. Eles estavam sendo perseguidos a ponto, como diz o versículo 2, de fugirem para as cavernas. Nós conhecemos muito bem histórias da palavra de Deus, onde homens fugiram para a caverna. Caverna, querido, não é um lugar fácil de se estar. Não é um lugar ah, onde eu, eu levo o tapete, televisão e planejo ficar um bom tempo é um lugar de refúgio, é uma fuga, literalmente, você não encontra paz na caverna, você encontra conflito, você encontra ameaça, você encontra medo, e desta maneira a palavra de Deus diz que Israel sofria nas mãos dos midianitas, fugindo para as cavernas de medo, enquanto isso os midianitas invadiam as terras de Israel, e eles eram numerosos, e o estrago que eles faziam era como de gafanhotos, e é interessante essa narrativa porque o povo de Israel sabia muito bem o que isso significava, porque tinha na memória ainda, trazida pelos seus antepassados, uma das pragas lá do Egito, e não apenas aquela memória antiga sobre a praga do Egito, mas os gafanhotos ainda se constituíam na praga mais temida naquela época. Porque era mais comum. Hoje, quando lá na região sul, por exemplo, temos geada, ou então lá na região centro-oeste temos geada, e há muita geada no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, se perde soja, se perde algodão. É prejuízo para aquele que planta. Por isso, eles possuem muitas maneiras de proteger as suas plantações. Lá no sul, né, irmão Wilson? Geada protege-se a maçã para que o produtor não perca o trabalho de mais de um ano. Aquelas pessoas se viam literalmente to tomadas por pessoas que eram como gafanhotos. Há uma citação aqui na palavra de Deus de que eles chegaram como com camelos. E foram extremamente temidos, por isso o povo de Israel se viu arrastado para a caverna. Queridos, é para a caverna que vão aqueles que desejam a autonomia de Deus. É para lá que rumam aqueles que, infelizmente, tentam viver autonomamente, com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, sem consultar a vontade de Deus. E entendamos, irmãos, que não é mera punição. A caverna aqui, ela não foi uma punição, ela foi uma consequência. Porque se aquele povo tivesse ficado firme, e não tivesse voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, tudo teria dado certo. Eles continuariam sendo protegidos pelo Deus, que é o Deus deles, do povo. Mas não... Eles se desvencilharam da vontade do Senhor, trilhando os seus próprios caminhos. E logo o que aconteceu foi uma consequência de tragédia. Como nós podemos nos tornar autônomos de Deus? Muito simples. Para quem você vive? Como você toma as decisões na sua vida? Quando você toma as decisões na sua vida, a quem você quer agradar? Quem é glorificado com as suas decisões? Se você for honesto e neste momento traçar um raio-x na sua própria vida, você vai perceber se você é ou não um ser autônomo. Ao contrário, pela palavra de Deus... Os que buscam a vontade do Senhor, os que se colocam diante de Deus, estes experimentam não apenas proteção para suas vidas, mas quando nós estamos completamente derramados na presença de Deus, até mesmo os momentos mais difíceis são valorosos. Há diferença, queridos, na vida daqueles que buscam ser autônomos. Mas, pastor, eu caminho com Deus há muito tempo, eu sou crente há tantos anos. É claro que eu busco ao Senhor, não sou perfeito, porque ninguém é. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com aquilo que nós achamos de nós mesmos. A melhor maneira de nós medirmos quem de fato nós somos é observar o que nós fazemos. O que nós falamos e o que nós pensamos. Quando eu vejo, por exemplo, as narrativas acerca da vida de Davi, o que eu percebo? Eu percebo um homem que começou bem. Eu percebo um homem que caminhava com Deus. Eu percebo alguém que havia sido escolhido por Deus, mas num determinado momento da sua vida, ele se encheu de vanglória. Ele começou a caminhar com as suas próprias forças e ele perdeu o trilho. Ele passou a viver pelo seu próprio entendimento. Ele esqueceu-se do Senhor. E nós percebemos isso nitidamente quando o profeta Natão o cutuca. Ele parece-me que toma um susto e novamente ele se reacende diante de Deus. Nós somos assim. Você conhece pessoas que caminhavam próximas a Deus. Você conhece pessoas que eram verdadeiros exemplos no Senhor conhecedores da palavra, pessoas que se dedicavam em conhecer a Deus e que tinham uma vida transformada e faziam a obra de Deus como poucos, mas num determinado momento alguma mudança aconteceu, o que é isso? Por que esse esfriamento? A autonomia quando nós olhamos no livro de Apocalipse, capítulo 2, e percebemos lá do versículo 1 ao versículo 5, as repreensões de Deus à igreja em Éfeso, olha, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês perderam o primeiro amor, por que isso? Porque uma igreja que antes era operosa, fazia a vontade de Deus, estava firme? Ah, é porque trocou o pastor. O pastor era o apóstolo Paulo, ele resolveu fazer viagem missionária, deixou um jovem no caminho, Timóteo, e deu no que deu. Irmãos, não se trata disso. Timóteo, mesmo debaixo da sua juventude, era um homem de Deus. Mas a repreensão ali ao Senhor é clara. Aquelas pessoas que antes eram apegadas a Deus, se distanciaram de Deus... Se tornaram autônomas, só prejuízo para as nossas vidas, irmãos, não façamos isto, não façamos isto. Da mesma maneira como na vida profissional ser autônomo tem os seus os seus riscos e os prejuízos, caminhar longe de Deus é risco de morte, é risco de morte. Ninguém está seguro nesta vida se caminha longe do Senhor. Percebemos isso na história do povo de Israel. O que a nossa autonomia ocasiona? O versículo 3 que nós lemos, ou que eu li e os irmãos acompanharam, disse que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas invadiam e dominavam Israel. Acampavam no campo e destruíam. Não deixavam nada vivo, diz o texto. Nem em termos de plantação, mas também não deixava gado, ovelhas, nem jumentos. Vinham como gafanhoto. A nossa autonomia empobrece. Foi assim com Israel. A nossa autonomia gera desespero e pavor. Foi assim com Israel. Todo benefício que uma suposta autonomia possa trazer é enganosa. O seu fim é extremo prejuízo. Há dois outros homens na palavra de Deus, aliás, duas outras histórias, melhor dizendo, na palavra de Deus, que nos trazem uma reflexão acerca disso. A primeira delas, Salomão. Salomão, quando inicia o seu reinado, ele de uma maneira muito sábia, pede sabedoria. Ora, depois de substituir um rei que, por mais que tenha errado, era quisto, muito bem quisto pelo seu povo, meu pai, e vocês sabem que há muitos casos hoje desta maneira, né? às vezes o indivíduo é um bom jogador de futebol, mas o seu pai era um craque, ele se perde. Às vezes era, é, é um bom político, mas ele teve como é, o antecessor um pai muito mais político, experiente e famoso que ele. Às vezes ele se perde, se perde na fama do pai. Salomão olha para Deus e diz, eu preciso de sabedoria. Para substituir o meu pai Davi, só a sabedoria. Irmãos, é incrível como Salomão começa o seu reinado cheio de dependência no Senhor. Mas, num determinado momento, ele começa a se estribar no seu próprio entendimento. Ele se enche de vaidade e põe tudo a perder. No Novo Testamento, nós temos também uma triste parábola, que tem um final feliz, mas ela, ela, ela nos traz a reflexão. O filho pródigo. Aquele filho poderia ter se mantido tranquilo, estático, ao lado do seu pai. Simplesmente deixando o tempo passar e cumprindo a vontade de Deus. Mas ele diz, não. O que é meu é meu. Me dá que eu vou gastar tudo o que é meu. Porque é meu. E ele se torna autônomo do seu pai. E o seu fim não é trágico, porque é uma parábola de misericórdia, de arrependimento e de perdão. Jamais entendamos... Que Deus se alegra com a nossa autonomia. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele levanta um homem, um profeta. Um profeta que já chega diante do povo, trazendo uma palavra de Deus. Interessante isso. Assim diz o Senhor... É desta maneira que este profeta se dirige ao povo. Versículo 8. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse Deus, eu sou o seu Senhor. Senhor. E eu disse, não adorem outros deuses, versículo 10. Os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvido. E aí, em seguida, o texto... Ele fala do chamamento de Gideão. Gideão estava lá na sua vida que não estava fácil, ele estava lá amassando a farinha num lugar, num lagar, melhor dizendo, onde se amassa a uva. E interessante, é, os comentários eles dizem que a miséria no povo de Israel era tão grande que o fato dele estar usando um lugar para amassar uva, para fazer a sua farinha, já indicava a pobreza física daquele povo. Além do medo. Porque tudo isso era para que o povo, para que os midianitas não pudessem ver onde ele estava produzindo a sua farinha. E, e o anjo do Senhor, ele fala com Gideão. E ele diz, Gideão, agora é sua vez. Senhor, você tem certeza? Porque eu não tenho nobreza. Eu sou do clã mais baixo. Mas é, é você que Deus mandou chamar. Mas eu não sou tão competente assim. E Deus responde, com a força que você tem, eu vou libertar o meu povo. Obviamente, Deus não estava dizendo, é com o seu poder que eu vou libertar o meu povo. Mas poderemos entender de uma maneira bem literal, é sendo você quem é. Que eu vou libertar o meu povo. E Gideão se encheu de dúvida. Quem não se encheria? Então vamos fazer um acordo aqui. Anjo, fica aí parado. Que eu vou voltar lá em casa. E eu vou fazer uma oferta. E se esta oferta for aceita... Tudo bem. Ele voltou, pegou farinha, pegou o novilho e lá preparou pão com carne, e ofereceu. Gente, foi uma oferta grandiosa. Uma roupa de farinha, ela é basicamente 60 litros de farinha. Não sei se você consegue perceber a padaria que Gideão fez naquele momento. E ele chega diante do anjo, e aquela oferta é consumida com fogo. Deus estava nisso. E Gideão começou a se dobrar diante do Senhor. E Deus disse, agora Gideão, você vai fazer a primeira missão que eu tenho para você. Você vai derrubar o altar de Baal, lá do seu pai, que é o chefe desse mini-clã. Gideão ele pega dez dos seus funcionários, e destrói aquele altar. E isso irrita profundamente os midianitas, os amalaquitas. Ele faz à noite porque ele tem receio. Mas ele faz. E naquela época, queridos, mexer com isso, mexer com o Deus adorado também pelos midianitas... Talvez nenhum de nós aqui tivesse essa coragem. Mas ele fez, não porque ele tinha alguma força, porque o texto diz que ele não tinha. Mas ele fez porque ele naquele momento temia ao Senhor. E temendo ao Senhor, ele faz aquilo que é da vontade de Deus. Sabe o que é isso? Isso é o oposto da autonomia, é obediência a Deus, obediência é exatamente quando nós assumimos o risco de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, obediência é quando todos estão caminhando numa direção e fazendo aquilo que é comum a humanidade fazer, mas eu sou obediente ao Senhor e eu temo ao Senhor e eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Lembrando, queridos, que o próprio Gideão disse, eu, quem sou eu? Mas é interessante que nesta narrativa, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Eu diria que, numa visão do Novo Testamento, essa é a diferença. Quando nós deixamos de ser autônomos, deveria ser no ato da nossa conversão, pá. Mas nós entendemos que, além de um ato de confissão, a nossa conversão ela é um processo. É um processo de nós nos esvaziarmos de nós mesmos e de nós nos submetermos ao Espírito Santo, a fim de que Ele domine sobre nós e o seu fruto seja percebido sobre as nossas vidas. Poderíamos dizer hoje que somos cheios do Espírito, somos totalmente tomados pelo Espírito, quando nós nos rendemos a Ele. E não mais a nossa vontade impera sobre as nossas vidas. Mas Ele sobre nós. Muita coisa muda. O Dida falou da experiência de conversão de um amigo. Cadê o Dida? Não foi a sua vida, não, né, Dida? Você quis disfarçar e estava falando da sua vida? Não. Mas falando de um amigo com as palavras torpes na ponta da língua, e de repente, quando entregou-se ao Senhor, a transformação. Quando o Espírito Santo, ele de fato governa sobre as nossas vidas, é transformação não apenas que nós observamos, mas que as outras pessoas observam em nós. É a dinâmica que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos irmãos em Coríntios, diz se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas elas ficam para trás o nosso jeito de ser agora é diferente assim foi com Gideão e Gideão continuou bem e aí Deus disse agora Gideão não é mais um altar de pedra que você vai derrubar não Jerubal Aquele que contende com Baal. Era uma, uma piadinha que o pai de Gideão fez com os inimigos. Agora, você irá atrás dos Midianitas. E você vai fazer guerra com eles. E eu darei os Midianitas a vocês. A essa altura da história, o povo que viu o que Gideão fez, ele derrubou um altar. Ele confiou no Senhor, o povo estava, queridos, junto com Gideão. E diz a palavra de Deus que naquele momento se juntaram 22 mil homens para pelejar contra os Midianitas. Espera aí, que coisa grande é essa? Para quê? Parece o exército da China. E aí, Gideão começou a fazer algumas, um processo de seleção. Olha, quem tosse, quem tosse cai fora. Quem pisca muito, sai fora. Ficaram 10 mil. Ainda são muitos. Vamos para o lago e vamos fazer ali uma prova muito estranha. Irmãos, para encurtar, apenas 300 valorosos ficaram. Não porque foram é, acovardados, mas porque Gideão obedeceu ao Senhor e apenas 300 homens seriam os valentes que lutariam contra os Midianitas. Deus deixou muito claro o porquê. Deus disse, eu vou fazer isso para que vocês não pensem que é pelo poder de vocês. Para que vocês não pensem que é pela força de vocês. Eu vou fazer isso para que vocês entendam que é pelo meu poder e a minha força. Irmãos, isso é uma guerra contra a autonomia. E a palavra de Deus diz que Gideão com estes homens saíram em direção aos Midianitas. E começou a guerra e ela só terminou quando Gideão e seus homens estavam exaustos, mas não havia mais Midianitas no caminho do povo de Israel. O povo olha para Gideão e diz assim, que bom, agora nós temos um herói, torne-se rei para a gente. Mais uma vez, o povo querendo se livrar do rei dos reis torne-se rei, você e os seus filhos, e Gideão diz assim, não foi para isso que Deus me chamou irmãos que líder que homem só que eu não sei o que acontece no capítulo 8 a palavra de Deus diz a partir do versículo 22 que Gideão começa a recolher os, os despojos dessa guerra e o ouro que ele trouxe dos Midianitas. E aí diz o seguinte, capítulo 8, a partir do versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois vocês nos liber... você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês o Senhor reinará sobre vocês, e prosseguiu, só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê o brinco das suas partes dos despojos, os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro, e eles responderam, de boa vontade daremos a você, então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se. Fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Estava indo tudo bem. Mas ele diz, olha, traga aqui. Gente, isso na história de Israel já tinha dado errado. Lembram quando Moisés subiu ao monte? E o povo, quando ele desce, está lá adorando um bezerro de ouro, bezerro feito por despojos trazidos do Egito. Esse negócio de fazer estátua, esse negócio de construir um altar, esse negócio de fazer algum tipo de culto estranho, dá errado. O povo de Israel já tinha experiência nisso, porque Gideão foi cair nesse, nesse erro. A única resposta, irmãos, que eu encontrei, eu confesso, é Gideão era ser humano como eu e você. E como diz a palavra de Deus, quem está de pé, cuide para que não caia. Às vezes nós somos usados, tremendamente usados por Deus, mas dobramos a esquina da vida e levamos um tropeção e fazemos com que muitas pessoas tropecem conosco. Essa é a história de Gideão. Um homem de Deus, um líder, fantástico. Alguém que, usado por Deus, apenas com 300 homens atrás de si, lidera o povo contra um exército de milhares, se sagra vencedor. Ele poderia dizer assim, olha, substituição, saiu por cima, acabou a história de Gideão. Teríamos estátuas de Gideão pelo mundo inteiro. Mas a palavra de Deus diz que ele exigiu esses despojos e construiu uma túnica. Quem deveria usar essa túnica, uma espécie de túnica sacerdotal? Provavelmente ele mesmo. Porque em alguma parcela, ele debitou na sua conta o seu sucesso. Riscos de alguém que vive de maneira autônoma. Versículo 28 diz, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz quarenta anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa. Jerubal, no caso, é Gideão, onde ficou morando. Teve setenta filhos, todos gerados por ele, pois tinha Muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, dos Asbierritas, Abiasritas. Logo depois que Gideão morreu com os Baalins, cutuando-os, ergueram Baal, Baalberite como seu deus. E não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, Gideão, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Que isso nos sirva de alerta, queridos. Nem muita autonomia e nem um pingo de autonomia vai nos fazer glorificar ao Senhor. Os riscos. O risco é de destruição da nossa própria vida. Da vida daqueles que nos cercam. O risco é de prostituição. E a prostituição aqui não é a prostituição sexual, mas a prostituição de divindade. Quando nós... Vivemos esta autonomia. O verdadeiro Deus não está sendo adorado. Mas nós estamos forjando novos deuses. E nos distanciando do Senhor. Eu quero terminar. Fazendo duas perguntas. Você é um ser autônomo? Você é quem comanda a sua vida? Ou você é totalmente rendido ao Espírito Santo, como Gideão foi em quase todo o seu período de liderança nos juízes? E Deus é quem controla o seu viver. O que pode afirmar ser o que você pensa neste momento verdade? As pessoas que estão ao seu lado observam que você não é esse ser autônomo? As consequências da sua vida, das suas tomadas de decisão, as suas palavras e os seus pensamentos, eles estão longe de um pensamento de autonomia? Você é autônomo ou o seu coração é de Deus? Segunda pergunta. Como você quer terminar a sua vida? Qual será o legado dos seus passos? O que aqueles que te cercam perceberão? Que você foi alguém devotado ao Senhor? E por isso não sobrará qualquer... Outra conclusão na mente das pessoas de que você, quando partir desta para melhor, você goza da presença de Deus porque foi assim que você viveu aqui? Ou você é alguém que durante toda a vida trilhou uma autonomia, mesmo vivendo com uma Bíblia aberta na sua frente? O que Deus nos traz como oportunidade, é uma escolha. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e se porventura você se viu hoje um ser autônomo, suplique pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim, porque mesmo Crendo no Senhor. E tendo convicção da minha salvação em ti. Quem tem liderado a mim sou eu mesmo. Arrependa-se diante de Deus. Porque não adianta reconhecer, confessar. E isso não for fruto de arrependimento. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Pai. Pai. Nos perdoe, nos perdoe por viver de uma maneira como se o Senhor não existisse. E que a partir de agora, Pai, que eu me renda ao poder do Espírito Santo e seja o Senhor quem governe sobre mim. Não mais a minha vontade, mas a Tua, para a Tua glória. Ainda de cabeça abaixada. Eu quero também dar oportunidade, se porventura alguém aqui, ainda precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Porque talvez você tenha ouvido nesta noite... Muito sobre render-se ao Senhor, sobre se arrepender, mas você nem começou a caminhar com Cristo. O primeiro passo que você precisa tomar é pertencer ao Senhor. Porque nem todos aqueles que foram criados por Deus pertencem a Ele, mas vivem o curso da vida. Uma autonomia. Mas há necessidade de você confessar a Deus. Segundo a Bíblia. Diante de Deus e diante dos homens. Dizendo Senhor. Eu sou pecador. Miserável pecador. Mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Que o teu espírito habite no meu coração. E me faça uma nova criatura se porventura alguém nesta noite quer tomar esta decisão de entregar a sua vida a Jesus, nós vamos orar, se porventura existir. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Alguém? Você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Alguém entre nós, se houver, levante a sua mão. E nós vamos orar por você. Alguém? Então nós vamos orar. Encerrando este culto, logo em seguida, a oração, adoraremos a Deus com mais um hino e estaremos dispensados. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo que mudou a nossa história. Nós não precisamos governar a nós mesmos, agora podemos nos render a ti, que é o autor da vida, o autor da nossa história, o único poderoso para dar conta da nossa vida, nós que antes éramos pecadores, perdidos, mas por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, seu sangue nos purificou de todo o pecado, fomos tornados novas criaturas e hoje podemos viver para o Senhor sem restrições. Que a nossa autonomia não seja uma restrição, que nós não nos estribemos no nosso próprio entendimento para dominar sobre nós mesmos, porque nós não temos condições, mas que seja o Senhor dominando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A graça de nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus aqui presente e espalhado por toda a terra. Amém.